0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Az idei utolsó alkalom. Ó, elbúcsúztatjuk ezt az évet. Ráadásul minden vágyam az, hogy a témánkat lezárjuk, ne csak az évet. Már lehet, hogy Krisztus második eljövetele is miattam késlekedik, hogy egy ilyen narcisztikus kijelentést tegyek, mert már most már annyi annyi pontot mondtam, hogy már magam se tudom, hol járok. Úgyhogy most már gyorsan lezárjuk néhány perc múlva ezt a hosszú listát, hogy hogyan tudjuk magunkat megkülönböztetni a tekintetben, hogy a meghitt kapcsolatokra vagyunk-e készek és alkalmasak, Hát, vagy valamennyire igen, de azért a függés az ott virul az életünkben. Csak mi nem virulunk tőle. És akkor, mikor ezt most lezárjuk, ez szerintem egy olyan 15-20 perc, akkor utána jön egy nehéz szakasz. Mert tényleg ezt most még könnyen bírjuk, de akkor szeretnék egy kis, mondjuk egy, egy lélektani modellt mondani nektek, Ó, ez nem, ez, ez így december hanyadika van. 19. 19. Ezt, ezt most felejtsétek el, mondom másképp. Tehát eltelik 20 perc, és akkor részt vehetünk egy krimiben. Ez pedig azt azt jelenti, hogy eddig, eddig elolvastuk ennek a nagyon érdekes, de elég hosszú kriminek egy csomó fejezetét. Már az elején kiderült, hogy kik az áldozatok, mi magunk is szereplői vagyunk ennek a regénynek, kriminek, és hogy az utolsó lapokon ki fog derülni, hogy ki a tettes. Ez lesz még ma. Így jobb. Jó, nekem is jobban tetszik. Szóval, de ezt egy lélektani modell által fogom tudni elmondani, sajnálom, akkor is ki kell bérni. Hát nem kell csak... Tehát, hogy egy lélektani modellt szeretnék majd idehozni, ami egy picit... Minden-minden eddigi kielentésünknek a hátterét meg tudja világítani. Hogy miért lesz akkor végül függő, aki függő lesz. Hogy miért képes az intimitásra az, aki képes az intimitásra. És mit tehetünk azért, most már nagyon-nagyon talán a leg mélyig hatolva, hogy az intimitás felé tudjunk elmozdulni. Úgyhogy ez lesz, és aztán meg mi lesz? Aki ki tudja azt már ilyen fáradtan. Na. Ja, és ráadásul rosszul pontoztam a szöveget. És képzeljétek el, és képzeljétek, hogy valaki idejött a múltkori előadás után, és azt mondta, nem stimmelnek a pontok. Másnak. Nem először. Köszönöm szépen. itt, ne, Tényleg, most nem tudom. Ugyanis... Két témához is ugyanazt a pontot rendeltem hozzá. Tessék? Ez ne, ne, nem tudom, csak már ez elmúlt, elmúlt úgyhogy, úgyhogy káosz a Matrixban. ezt tudnám mondani. Ezt nagyon sajnálom, tehát én most mondom a pontokat, de valószínű, hogy egyel többet kell írni. Már kettővel. Tehát, hogy járokos, neki kivetkőzöm. A maci. Köszönöm. De a magyar maci. Nemzeti maci. Nemzeti maci. Nezeti maci. Volt valaki a koncertel. Nem volt. De. Nem mentetek el. Fiába búzták, búzták. Na. Mondjátok? Ja, ismerjük elég jól, minek még. Te, te teljesen igaz. Tehát, hogyha ez ja, teljesen igaz. Köszönöm. Na, tehát ott tartunk akkor, 57-es vagy 58-as, most már ti írjátok, ahogy nektek jól esik, hogy az elutasítást és a kritikát nagyon nehezen viseli. Bírhatjátok egyes szám első szemében is. Úgyis megállja a helyét, de, de én meg begombolom agatyámat, mert a, tényleg, mert olyan 10-12 órát gyóntattam ma, nem, nem vagyok fáradt egy kicsit se. Valaki jött hozzám gyónni. <tos> <tos> És mondtam neki valamit, hogy mit fogok csinálni a gyóntatás után, de, de, de csak az egyiket mondtam, mert, mert úgy, na szóval, tehát, hogy. Mindez, én legalábbis arra gondoltam, hogy visszadugom a szememet, melyet... és hogy bekapcsolom, begombolom a gatyámat. Na. Igen, mert annyira megterhelő, amit mondotok, mindig hagyok neki helyet. Hogy egy... Kicsit, kicsit, hát egy, egy ideig még tágít, tágít, aztán, vagy tágul, tágul. Hát erről eszembe jut egy történet. A, tudjátok, a Terézváros jóvilág, hetedik kerület, kicsit a hatodik, és akkor sok roma család. És hát persze a roma gyerekek mi mást is szeretnének, mint hogy fő szerepet kapjanak a karácsonyi misztérium játékban. Hát ez a minimum, ugye? És akkor az egész nagy család beáramlik a templomba, és akkor ott-ott nézik, és nagyon iszonyatosan tündérkék ezek a gyerekek, nagyon aranyosak. És a... Na és akkor az volt a szerep, hát mi, mi mást adjunk egy ilyen kisfiúnak, ő lesz a kikiáltó. És az volt a feladata, fogja a botját. Megáll a templomban. jó nagy templom a Terézvárosi, tehát ott aztán lehet kiáltani, ha valaki akar, koppintania kell háromszor, és azt kell mondania, táruljatok, táruljatok, örök kapuszárnyak! Ugye hát, ugye a megváltó érkezés előtt, és, és, és kisfiú koppint, tik-tik-tik, táruljatok, táruljatok, örök kapuszárnyak! Na, na. Pestikém azonnal álljunk le. mielőtt csapó kettő misztérium játék lesz. Ne keverjük össze a mássókat, a, a kapuk tárulnak. Más az, ami tágul. Anyucit kérdezd meg, mi az, ami tágul, a kapuk meg tárulnak. Na, jól van. Kisú. Érted? Pistike érti. Az nagyon, ezt megfigyeltem. Tehát, olyan nagy a tekintélytisztelet, komolyan, ez nagyon annyira érdekes volt, ö, ö, roma egyes párokkal, amikor együtt voltam, vagy roma gyerekekkel, nagyon sajátos keveréke a, a tekintélytiszteletnek, és a tekintélybe való belerúgdosásnak. És a nagyon érdekes, nagyon. És a... Na, de nagyon... Úú. Na jó. Csak azt remélem, hogy itt most nem... nem hogy nem tudom, hogy mi megy át, szóval én most itt nem tudom, mit csinálok. Tehát remélem, hogy, hogy normálisak vagytok. Tehát, hogy jó, hogy értitek, miről beszélek. Na, és akkor előadás. dúgik volt a templom. Táguljatok, táguljatok, örök kapusánya. <gül> Ezt most hogy fogják csinálni a kapuszárnyak, nem tudom, azok csak kinyílni tudtak, tágulni nem. De mindegy, azért megvolt a misztérium játék, ez volt az első misztérium, hogy hogy tágulnak ki a kapuk karácsonykor. Nehez jutott eszem, de most is nagy próbák zajlanak, nagyon érdekes lesz. Szóval, tudjátok? Elmondok egy másik történetet, mindjárt befejezem, ez azért jó, mert akkor a kriminek a vége gyorsabb lesz, hogy gyorsabban kiderül, hogy ki is a tettes, hogy csináltam olyan gyerekekkel, picikékkel, hát nem annyira picikék, már, már olyan, olyan, hogy mondjam, mezopöttyök. <gül> És azt, hogy előadtuk Szent Erzsébetnek az életét, de a gyerekek írták a szöveget. Marha jó volt. Szerepbe helyeztem őket, elmondtam, elmeséltem nekik, hogy ez egy milyen helyzet, itt ki mit gondolhat, ki mit érezhet, úgy nagyjából, és azt mondtam, hogy improvizáljatok. És addig improvizáltam őket, még meg nem születtek a mondatok. És a mondatokat vettük, és a mondatokat leírtuk, és a saját szövegüket kellett aztán megtanulni, és abból lett egy darab. Eszméletlen jó volt. Olyan zseniális volt. Igaz, hogy mondjuk így, ahogy ezt mondani szokták, utálom ezt a szót betanítani egy előadásra, az mondjuk megy néhány hét alatt. Ez meg belekerült mondjuk négy hónapba. Mire abból darab lett. De hogy mi történt közben, ezt képzeljétekről, az utolsó próbák történtek a templomban. És hát ott volt aki Szent Erzsébet, ugye egy tíz éves kislány. És amikor már hullafáradtak voltunk a sok gyakorlástól, akkor mondtam nekik, hogy na most akkor kitágítjuk a kapukat, és menjetek ki, és ott van egy kert, és aztán most gyilkoljátok egymást, meg mindenben már annyira szentek vagytok, hogy már nem is ismerek rátok. És kiküldte őket ott a kertbe, hogy játszanak egy kicsit és képzeljétek el, hogy Szent Erzsébet nem ment ki. Szent Erzsébet ugyanis letérdelt az oltár elé, összetette a kezét, és imádkozott. És én megvártam, míg imádkozik, és talán amikor fölállt, és jött, akkor kérdeztem, hogy te most mit csináltál? Már nem ilyen számon kérde, hogy te most mit csináltál? Hát ez... És azt mondja, hogy arra gondoltam, hogy Szent Erzsébet mit tenne akkor, hogyha a Ferenc atya szünetet adna? És S... S... arra jutottam, hogy Szent Erzsébet biztos az időfelét imátsággal töltené. Hát én is. S... a szerepben. Hát mit szóltok? Óriási, nem? Na, jól van. Tehát az. Még eddig sikerült egy mondatot elmondanom az egész mai előadásból, tehát nagyon hatékony vagyok. Tudjátok? (tos) (tos) Szeret? Tudjátok? Nem mondom el, úgyis jó lesz nekünk. Hát nektek biztos, de én egy kicsit hiányérzettel fogok elmenni, hogy szeretném a pasztorát, pszichológiát egy nagyon fontos fölismerésemmel gazdagítani. Kitaláltam, hogy mi az, amit én, és sokan átélünk. Tudjátok, mi a neve? Roráte szindróma. Roráte tünet együttes az immunrendszer gyöngüléséből, fáradtságból, némi kialvatlanságból, ebből adódó stressztűrés nehézségből, feszültségből, kibírhatatlanságból és egyebekből áll. Miközben egy ilyen a nárcisztikus szükségleteinket megerősítjük, hogy mi milyen foint csávók vagyunk, majd hullafáradtan elérkezve a Szentestére sikerül a legjobb, legszerettebb emberekkel összeveszni, ezt aztán rájuk hárítani, nagyon szomorúnak lenni, és az éjféli misén hüppögve érkezni meg. Ez a rá te tünet együttes. Na, na, te is. Tehát az elutasítás kritikát nagyon nehezen viseli, az elutasítást és a kritikát stresszként éli meg, de nagyon fokozott stresszként, amitől aztán nem bír aludni, amiről aztán álmodik, amiről másnap fölkel, és ugyanaz elevenen él benne. És... Ha valaki mond nekem egy kritikát, az a kérdésem, hogy ez rögtön kikezdi az önbecsülésemet, vagy nem. Ha egy megjegyzés kikezdi az önbecsülésed, az azt jelenti, hogy már is gyanús, hogy te függő helyzetekre nagyon is hajlamos vagy. Ha valaki azt mondja, hogy nézd, hát én ezt is ezt, ezt gondolom, vagy ez, ez a mai misel, hát ez a mai misel, kedves ferenc vagy. Ugye, hogyha én ezt képes vagyok meghallgatni, és azt mondom, Ó, ez az ő véleménye, és megpróbálok belőle minél többet meghallani, ami, ami realitás lehet, beleértve azt is, hogy az én misém már nem az enyém, hát, hogy én próbálkozom, hogy az hathatott ő rá így, és ez is egy érdekes adat. <gül> <gül> és hogy így körülbelül ennyi. De hogyha... Tíz évente valaki veszi a bátorságot, hogy azt mondja, hogy tehát Feri, gyere, én nem, nem tudom, tehát esetleg készülhetnél a misékre. <gül> ugye, és ugye én ettől romokba kezdek el heverni. Gyanús. Gyanús, gyanús. Na, 58 vagy 59. A lényeg, hogy, hogy, hogy biztonságban legyünk a pontok által. Az akaraterő folyamatosan gyöngének bizonyul és vereséget szenved. Há, mert az akarat az én egyik funkciója, hogy olvastam egy okos könyvben. A függés mindig egyet jelent azzal, hogy az én gyönge. Ha nem volna gyönge, nem kéne függnie. Ezért aztán, aki függő helyzetben van újból és újból klasszikusan átéli ezt, hogy nagyon akar valamit, összeszedi magát, stb., de vereséget szenved. Sajnos pont azt a papírt nem hoztam el, amire fölírtam körülbelül a 29 függésemet. Függés alatt azt értem, hogy be kell látnom, hogy Feri, ezzel a dologgal kapcsolatban nem vagy elég szabad. És emlékeztek, hogy meséltem például a Nógrádi rópiról nem vagyok vele szemben elég autonóm, a nógrádi Rópi kifejezetten túlzott hatás gyakorol az életemre, így vagyok a csokoládéval, sportautókkal, a többi 26-ra nem emlékszem, más bűnömre nem tudok visszaemlékezni, szóval érdemes, érdemes megírni a kinek-kinek magának ezt a listát. Minden helyzetet függő helyzetnek tartok, amiben kiderül, hogy nem vagyok elég szabad, és ezt újból és újból ismétlem. Na most, 58 nem dökár, az is csak egy ember. Most nem mondhatta el, mi van vele. Az, amikor nem elég szabad a vágyakozásunk. Beszéltem nektek erről múltkor, hogy hogy sokan azt gondolják, hogy szabaddá kellene válni a vágyainktól. Erről nem beszéltem. De, ugye, és fordítva inkább szabadon kellene tudnunk vágyakozni. Jó, akkor ezt elmondtam. Hatvan. Na, így megy ez már karácsony előtt. Böjtös pontok. Önmagamról alkotott, vagy a másikról alkotott képemet nehezen adom föl. Ha egyszer elhatároztam, hogy egy béna, szerencsétlen csávó vagyok, akkor történhet akármi. Jön egy nő, szeret engem két kapura, Szeret egy évig, szeret tíz évig, és mégis, amikor érzelmileg egy kicsit zúzós helyzetbe kerülök, rögtön azt mondom, "Én e, még mindig az a szerencsétlen nyomorult, beén a csávó vagyok. Hmm. Lehet fordítva is, valaki mondhatja azt, hogy vagyok a legmenőbb ürge. Mindenki rajtam kívül egy kis hülye. Ott haraplok el, ahol a legvastagabb vagy szóval mindegy, hogy mit mondok, nem azon múlik, hanem hát, hogy nagyjából azt gondolom, hogy hozzám képes mindenki most tanulja a focit. És, 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 Képtelen vagyok arra, hogy valamennyire is egy picit reálisabban lássam magam, és amikor valamennyire sikerült egy picit reálisabban látni magam, és jön egy érzelmileg fölkarvaró helyzet, megint úgy védem meg magam, hogy mindenki más egy barom, egy hülye, csak én tudom az igazságot. Ide tartozik egy faramuci dolog. Függésre hajlamos vagy függésekben létező ember az is, aki az Isten képétől is függ. (gül) Az Isten képünket is érdemes újból és újból, hát, revízió alá vonni. De vannak olyan testvéreink, akik egyszer bebetonoztak egy Isten képet, és azon aztán a jó Isten se tud változtatni. A hiába jön, kopogtat minden, hogy kérlek, kérlek, lacikám, nem az vagyok, hú nem én öltem meg a nagymamát, nem én voltam, komolyan mondom, hú-hú, de nem. Ő 75 évesen is hüppök karácsonykor szenteste. Már a nagymama megölte, és az Istenre haragszom. És a jó Isten megszülethet, már 58-szor próbált megszületni az életem, és mondani, hogy érted, én kis csecsemő vagyok, és félsz tőlem. Mert ő, ő, ő nagymamáját megölte az Isten, de a jó Isten az összes hívő egy hülye, Hülyék mindegy, töl egy... Megvan ez a téma. Ennek pár rengeteg verziója lett. De nem ő bebetonozott egy istenképet, és azon aztán... Egy ilyen istenképnek is nyilván vannak előnyei. Plö, biztonságos. Komolyan. Hát, mert legalább tudom, hogy milyen. Nagyon. És amikor én is nagymama korba kerülök... Nos, aztán a veszélyeségi faktorok megnőttek. Én is nagymama vagyok, ő is nagymama volt, őt is kirúgták az életből. Na velem mi lesz? Ugye gáz. Szóval, nem csak az önmagunkról alkotott képhez tudunk görcsösen ragaszkodni semmibenünk, másikról alkotott kép, Isten kép. Erik Börn oda megy, nagyon izgalmas. Ö, Hát modellje van. Azt mondja, hogy mire már egyáltalán oda jutunk, hogy föleszmérünk, és tudunk önmagunkról gondolkodni, addigra már régen belénk ültetődött, ivódott, sült egy modell, és akkor ezt ő így mondja, hogy én oké vagyok, te oké vagy, ők okék. Ez a jó modell. Tehát ez nem a miénk, ezt el lehet felejteni. A mi modellünk mondjuk így szól, én nem vagyok oké. De te vagy oké. Azok a rohadékok, azok bezzeg okék. Azokat meg akkor utáljuk. Ugye, de is akkor itt rengeteg verzió van, köztünk van. Tehát már eleve azt gondolom, minek jönne ide olyan ember, akiben az a modell van, hogy én is, te is, meg ők is okék. Ilyen ember nem jön ide, mert sokkal jobban is el tudja tölteni a ked estéjét karácsony előtt. Tehát itt érdemes elgondolkodni azon, hogy na, hogy 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 van a te modelled. De nem most, amikor biztonságban ülsz, és tudod, hogy csak én viszem a bőrömet a vásárra, hanem amikor a te bőröd van a vásáron. Akkor hogy is gondolod ezt igazán? Mert akinek az a a modell van a fejében, most képzeljük el, hogy én oké vagyok, de te nem. Ők meg igen. Hát abból milyen párkapcsolat lesz? Hát akkor te mindig hülye vagy, és mindig hivatkozunk a Józsira, meg a Pannira, hogy ők is milyen jól csinálják. Ugye, tehát ha Józsi Panni jól csinálja, én jól csinálom, ki a hibás, te vagy én? Na, náhogy te. De hát nyilván fordítva, szóval ezt most nem, nem, nem. Értitek ezt is, de különben is, azt gondolom, amit én értek, azt biztos. Azt uti. Mere szembe üt egy kedves ismerősöm, aki egyszer őszinteségi rohamot kapott. Hát most mit csináljunk, ilyen is van. Ez a pánikbetegségnek egy esete. És a... Azt mondja, végül is Feri, most így jól elsétálgatunk, tényleg a ferenciák is sétálgatunk, jó, elfagyizgatunk meg minden most. Egy valamit azért nem értek, érdekes, mutálok, tehát kezdek már 17 éves lenni, vagy mi. És azt mondja, hát érdekes, Feri, hogy mi a fenér hallgatlak? Hát ha én ezt érteném, hogy miért járok én, mikor te beszélsz? Ez egy hülyeség, mert végül is nem vagy okos. De Ja, de nem mit hagyta abba, miért itt abba hagyta volna, még azért valahogy kibékülünk. Hát, hogy ezt látad, hogy tudod, kihívja föl. Na, és akkor hát én is nem vagyok okos. Ja, jó, akkor már kezdtem. Hát de külön sem vagy. Melyen legalább abban, hogy nem Azt vagy, és nem vagy se okos sem művel, de külön képzett se vagy. Hát mondom, azért most már anyuk ki anyukád, anyukád, hogy van. És akkor mondott egy negyediket is, hogy se okos nem vagy, se művel, se túlképzett, hát és végül, végül is, végül is, hát hozzám képes vagy egy nagy spíler. <gül> <gül> és akkor tudod, hogy kicsit úgy, túléltem, tegyen 5-6 év múlva, amikor magamhoz értem, mert ám én nagyon egészséges személyiség vagyok. hát akkor rájöttem, hogy, az, hogy teljesen igaza van. Teljesen igaza van. És hogy ez nagyon, ez tulajdonképpen iszonyatosan hasznos. Nem? Hogy amit én megértek, azt már mondhatom is. Tehát nem, hogy a júdömar okos vagyok, istenem, két nap alatt megtanultam a relativitás elméletet. Hogy mondom el ezeknek? Ugye, és akkor két nap alatt megtanult, és két év, meg hogy mondjam el? Hát ez nem, amit én megértek, azt mondom is, és kész. Na. Látjátok, milyen egyszerű az élet. 60. az volt akkor 63 folyamatosan ámítjuk magunkat hogy nem vagyunk függők hát ez, ez tetszik Ebből aztán egy egész óriási rendszert szoktunk kialakítani. Itt vannak különböző stílusaink, hogy, hogy függő voltam, de már nem vagyok, függő voltam régen, de most éppen nem, függő voltam akkor, amikor csak ez... Di, di, di. Függő vagy, kis ismerdel, Mert akkor legalább tudsz gyógyulni. Azt a betegséget lehet gyógyítani, ami van. Ha nem vagy beteg, nem tudsz gyógyulni. Kész. Azért itt egy folyamatot hagyír, hagyírjak le nektek. Csak, hogy ugye picit egy, egy picit, egy pár gondolat előttünk legyen. Tehát, hogy folyamatosan ámítjuk magunkat, hogy de mi már nem. Ja, ennek katolikus változata. Már most azért nem, mert a jó Isten engem megszabadított. Álomban és pizsamában. Megszabadítana, ha te hagynád. De nem hagyod, mert azt mondod, nincs rá szükségem. Ja, hát akkor, ha nincs rá szükséged, akkor nem bír megszabadítani. Na. Először tagadjuk. Nem, nem, én nem, nem, te. Aztán ennél radikálisabb megoldás, nem csak tagadjuk, mert ez mégiscsak még a téma, ne legyen téma, elfolytjuk. Na. Még ír magját is a gondolatnak. Aztán. Racionalizálunk. Vagyis elmondjuk, hogy mi miért is történik pontosan úgy. Én például nem vagyok Nógrádi, Ropi, Sófüggő. Sóbucikat nem nyalogatok. És ha véletlenül nyalogatnék, jó okkal teszem. Nem kötöm az orrotokra, mert kik vagytok ti, hogy megértsétek az én Sóbuci nyalogató vágyaimat. Vagy esetleg csöpögtetek nektek egy-két gondolatot, hogy miért kell a sóbucikat nyalogatni. Hm? Tehát okoskodunk, racionalizálunk ezt, a végtelenségig tudjuk csinálni. Ez nem függés, ez mély intimitás. Na persze. Aztán ezt az egész folyamatot kicsit láb, takargatjuk. Mindig, mindig azért egy, 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 egy kicsit kamuzunk, az egy kicsit kevesebbet ismerünk, az egy kicsit kevesebbet mondunk. A magyar nyelv nagyon jó. Tehát eljössz gyónni, és azt mondod, néha túl sokat ittam. Már is egy ilyen szép mondatba került. Tehát most azt hisz, túl sokat ittam. Azért ez már kicsit kemény, nem úgy vág, mint a szibériai tél. Az, néha, hát végülis nem voltam folyamatosan alkoholfüggően, álmizén. Meg hát mihez képes néha? Tehát most úgy szokott kilógni a lóláb, mikor valaki azt mondja, Gyódom a mindenható Istennek és neked, lelki atyám, utolsó gyódásom óta, ami három nappal ezelőtt volt, néha, túl sokat hittem, végül is tényleg csak néha, és még meg is gyónja. Tehát, na ezt nem ragazom, tehát értjük, hogy miről van szó. Aztán, halogatás. Mert valahogy ugye mindig, mindig így kilóg a Mindig, egy kicsit mindig kitüremkedik valami a függésből, ezt észrevesszük, akkor mi csinálunk? Azt mondjuk, hogy na jó, jó, tényleg egy kicsit, tényleg, tényleg függök egy kicsit a, a, a mit tudom én, a, a, hogy nagyon ógrádi, hát mondhatnék már hogy más példát is. Tehát, tényleg egy kicsit függök, de le tudok szokni. Le, és holnap elkezdem. Ez, vagy azt mondom, hogy végülis adventben nem szokok le róla, mert van a Roráte-szindróma, és akkor, akkor azt kompenzálom a, a ropi zabálással. Igaz, hogy sógöböljök jönnek ki a vizeletemmel együtt, de nem érdekes, meg... Na, mindegy. Tehát halogatok nekem most semmiből se áll, de azért. A, vagy kell, mert nap. Na. Jött hozzám valaki, az életének a nagy témájáról kezdtünk volna el beszélgetni, csak hogy én butus, látjátok, hogy szeretem magam. Én csacska, kinhagytam az éppen előtte kapott csokoládé izét, kis csokik, és nyitva volt a doboz. Most képzeljétek el, hogy jön valaki az élete nagy problémáját megoszza, és képtele volt leszállni a csokimról. Eműjésként. Ott jött az, vehetek? Hát persze, hogy vehetsz. Hát de miért ne vehetne, Hát Evette egyet. Láttam, hogy egyszerűen nincs itt. Tehát, hogy, hogy a én és a köztem való távolság már túl hosszú, mert köztünk van a csoki. Tehát a... Egyszerűen az élettere közte és a csokoládé közti távolságra zsugorodott, hogy így fejezzem ki magam. Meg kellett ennie, nem nyéskedek, négy-öt szelet ilyen izét, és akkor tudott visszajönni az élete nagy témájához. Na, na mintha csak titeket láttalak volna. De na. szerintem pont ilyen vagyok én is. Most az, hogy pont abban a helyzetben, meg mi, én meg úgy csinálom, hogy addig bírom, és akkor rohanok a közértbe. Tehát nem sokkal jobb. Aztán, nagyon itt egy látszólagos fordulópont, pont, akkor valaki beismeri, hogy magának végül is ezt az egész helyzetet nem bírom kézben tartani. Ezt, hogy úgy halkan megsúgjam, hogy végül is én azt hiszem elszálltam. Mégis azt sem, mint hogy az öreg Zoli bácsi mondta, gyöpöt rúgtam. Zoli bácsinak fradi izéje volt, ilyen állandó bérlete. Olyan ős fradi drukker volt, azért kevés olyan rendes ember van. Azt csinálta serdülő csapat edzésére kilátogatni. Azért az már fán. Na. És akkor, mikor jön ez a beismerés, itt jön egy újabb csapda, az illető azt mondja, hogy és akkor én ezt most ezt az egészet, most mondom, ez ez rögtön átmegy katolikus verzióba, ezt az egészet most átadom Istennek. Úgy, ahogy van, az egészet. Piával együtt. Hát érted? Átadom az egészet a Jóistennek, majd ő az ő kegyelmével. De addig is még ezt a két sört megiszom. Mert ha jó isten mindenható, engem két sörrel együtt is meg tud váltani. Nem? Ez én átadom magam úgy, ahogy vagyok. Sörrel, borral, nádihegedűvel. Mindennel együtt. És reggel fölébredek, szódabikorgbónak, és Há, mi hát, mit csináltál? És akkor nem ért. Én úgy átadtam magamat, teljesen úgy elszenderültem ott te tenyeredben. Horkoltam is, bocsi, azt nem akartam, csak... Na. Na, következő. Ezután azt mondom, Végül is összeszedem magam, csak tudom kézben tartani ezt az egészet. Ha végül is, végül is csak, csak megy. Hát nehogy már jó oldja meg helyettem, csak vagyok ennyire. És aztán jön az összeomlás. Az összeomlás, önbecsülés szétesik, realitásvesztés. Hmm. Néha, mikor ez már nagyon-nagyon-nagyon súlyos körré válik, akkor egyetlen dologban reménykedhetünk, hogy az illető tényleg összeomlik. Abban, abban, hogy előbb omlik össze itt, mint mondjuk a mája. Vagy előbb omlik össze, nem is tudom, mondjuk egy pár kapcsolatban, hogy előbb látja be, hogy... Ő itt valamit nagyon elszúr, de következetesen, mint hogy a kapcsolat végérvényesen gyógyíthatatlanul tönkre menne. Ezért az összeomlás néha az egyetlen, egyetlen lehetőség, hogy valaki fölébredjen. És azt mondja, hát ha most a saját erőmmel, meg az Isten kegyelmével együtt nem csinálok magammal valamit, hát ennek felesett réfa. Ezért néha, néha és az lehet, hogy kegyetlennek tűnik, jön hozzám valaki, és hogy azt gondolom, hogy lenne csak egy kicsit rosszabbul. Az a baj vele, hogy még egész jól van. Még tud magának hazudni, még futja a köröket, még engem is próbál átejteni, ah. még, még... Ú, bár csak összeomlana akkor lehetne vele valamit kezdeni. Akkor tudna magával valamit kezdeni, és ott ténylegesen, engedjétek meg, hogy ezt így mondjam, akkor ott tényleg be, tudni, be tudna lépni a kegyelem az életébe. Ott, 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 ott betudna. Hagy titok ezt, hogy hogy van... És akkor van egy utolsó pont, ez a 64, vagy 3, vagy 2, vagy 10, most már csak ti tudjátok. Ez az, több mint egy éve járok ide keddenként. Ez, a, ez, a, ez is a, a kettő függők csoportja. Természetesen. Lehetünk itt szabadon. Tudjátok, minden évben legalább... A András fog megléci a mikrofonban. mert egyszer a gatyám lecsúszik, és ez majd az a... csak úgy érzem, ez is lehet. Köszönöm. Szóval egyszer ültem egy csoportban, és mond... nem ismertük egymást, be kellett mutatkozni, és hát ez még ment. És akkor mondom, hogy Pál Ferenc, és, és erről valaki így följajdult. De nem is ismertük egymást, tehát ez egy kicsit szíven ütött, jól kezdődik a csoport, jöttem ide gyógyulni. Ugye? És, akkor már... és akkor nagyon aranyos volt, nem mondta, hogy miért hajgyújt föl, hanem a születben megkeresett, és hogy nagyon megnézett, azt hogy te, te az a Pálferi, vagy előadás, féléket, szerükelt, ilyen izéket csinál. Ugye? Gondolom, ebből már sok jó nem fog kijönni a szolgálja. Hát tudod, és akkor beindult. Tehát így a, a jajdulás szavakba, hogy is mondjam, öltött alakot, és azt mondja, hát van nekem néhány ismerősöm, hát azok úgy járnak kedre, mint, mint amikor valaki benarkózik. Azt mondja, hétfőn elkezdenek róla beszélni, hogy lesz a kedd. Szerdán nem lehet velük beszélni, mert a kedről beszélnek. Tudod, én nem voltam egyetlen egy ilyen izén se, de hát, hogy te hülye vagy, az biztos. Hát, igen, gyógyultam ám nagyon, veszettül ebbe a csoportba két napig borogattam magam. Szóval... Van némi kódependencia itten. Szerintem már akinél. Már akinél. Szóval bár... Ezzel azt akartam mondani, hogy, hogy bármire rá lehet kattanni. Bár... Nem... Erre inni kell, nem? Kicsit durva... Kicsit durva, magamra ismertem, viszunk egy kicsit. Na, a, 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 na, egy csomó történet eszembe jutott, de leállítom magam. Mert jön a kriminek a megfejtése, ki a gyilkos? Ugye, kitette ezt velünk? Tehát itt most jól elderültünk, Jó, Hihi, hi, ez nagyon csíj, de uncsi lesz. Na nézzük. Szeretném akkor ezt a lélektani modellt elmondani nektek. Nekem nagyon sokat jelentett, és úgy lehetne leírni, hogyha ezt akarjátok olvasni bővebben, hogy a tárgykapcsolat-elmélet keretén belül akarok most az intimitásról beszélni. Tehát, ha az irodalmat keresitek, tárgykapcsolat-elmélet A tárgykapcsolat, elmélet azt mondja ki, és én persze minden sokkal egyszerűbben fogok mondani, és még a szakszavakat se akarom használni. Elnézést, akinek ez nagyon gagyi, de hát így, így, hogy az én-te viszonyról van itt szó, hogy mindig az életünk során egy te által találtuk ki azt, hogy ki vagyok én, és a magam által alkotott kép befolyásolja azt, hogy mit gondolok te rólad, és hogy ezáltal alakulnak ki az elvárásaink, az igényeink, és ez a te kép, hogy a magamat és hogy téged látlak, ez hihetetlenül esetleges és egy esendő kép, és ezen kép alapján újra és újra kialakítjuk a magunk kapcsolatait. Most nagyon egyszerűen ez, ez az elmélet már, már használhatatlan módon lerövidítve. Mondom akkor a pontokat, de gyors leszek. 28-at írtam, de ezt most szinte csak el fogom olvasni. Azt mondja. A belső világunk meghatározza azt, hogy hogyan tudunk kapcsolatba kerülni egy másik emberrel. Tehát, ha meghitt kapcsolatban akarunk lenni majd valakivel, vagy azt tartósan akarjuk élni, akkor nem elég csak a kapcsolatra figyelni, mert a kapcsolatot már az is meghatározza, hogy én nekem a pszichés struktúrám milyen. Ez meghatározza, tehát muszáj valamiképpen önmagam felé is nézni. Második pont, ezt nem érdemes így pontozni, mert a meghidtség egy belső stabilitást és erőt föltételez. Akkor vagyok képes meghid kapcsolatra, ha elegendő, megfelelő erőforrás áll rendelkezésemre itt belül nekem, hogy egy kapcsolatban elémtáruló nehézségekkel, kihívásokkal valamennyire meg tudja küzdeni. Ha az én belső világom nem rendelkezik kellő erőforrással, akkor nem leszek képes meghit kapcsolatban lenni a másik emberrel. Három, és ez nagyon fájdalmas, de talán karácsonyig kiheverjük, hogy A meghitt kapcsolatok, vagy azok a kapcsolatok, amik a meghittség irányába mennek, azok a kapcsolatok, amelyekben mondjuk szerelembe estünk, és így a meghittségnek ilyen elővételezett tapasztalatait átéljük, azok általában a saját belső struktúránk gyöngeségeit felszínre szokták hozni. Vagyis mondhatjuk azt, hogy egész normálisak vagyunk, Mindaddig, ameddig egy meghitt viszonyban nem keveredünk valakivel. Ott azonban jön a pokol. Tehát, hogy a bajunk bizonyos értelemben a meghittségből fakad, nem belőle fakad, az olyan, mint mi ez az indikátor, vagy micsoda? Az hozza elő, hogy valójában sérültek vagyunk. Nem a meghittség okozza a sérülést, a meghítség előhozza ezt a sérülést. Sőt, még súlyosbítani is tudja. Hm. Például valaki, akinek van egy, egy önmagáról alkotott képe, és ez az önmagáról alkotott kép, ez az, hogy nem is vegyünk egy csonkagulát. Tehát mondjuk, a, a másikról alkotott képem az, mondjuk én egy férfi vagyok, te meg legyél egy nő. Létszi. És, és az a képem te rólad, mint nőről, hogy hát ezek a nők, ezek mind veszélyesek. Ó, egy, hát, nagyon megfontolandó, hogy egyedül éljek vagy megházasodjak, mert így a nők előbb-utóbb az ember rátelepszenek, vagy mit csinálnak, és nem szállnak le. Mert ahol leszállnának, az más, de nem szállnak le. És akkor az illető nagy bátorsággal, bizalommal belemerészkedik egy kapcsolatba, ahol persze ott van az ő sebzett struktúrája, és ebben a kapcsolatban az intimitás természetesen előhozza belőle ezeket a, a mélyen lévő félelmeket, és szorongást, és aggodalmat, meg persze még az is elképzelhető, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor az a nő egy kicsit ö, ö, tényleg ráfekszik. És ez beindítja ezt az egész-egész sérülést, és akkor azt mondja, na most megint kiderült, hogy tényleg jobb egyedül. És akkor sosem házasodik meg, és az általa átélt intimitásba hajló helyzetek csak megerősítették az eredeti sérülését. Ó, négy. Ez tehát azt jelenti, hogy az egymáshoz való viszonyulás új módját kellene elsajátítani, ami azt föltételező, hogy képes vagyok az eddigi hiedelmeimet átgondolni. Azt, ahogyan a világról gondolkodom, a terről, az énről, az őkről, hogy azt mondom, hogy ez tulajdonképpen mind végtelenül esetleges, talán én munkahipotézisként buthához fordulok, és azt mondom, kedves, magasztos, nagyon nagy dolgot mondtál akkor, amikor azt mondtad, hogy ez az egész egy nagy illúzió. Hogy nincs is én. Ó, ez nagyon jó jön most nekem. Azt föltételezem most, mikor egy nehéz helyzetben vagyok, hogy mindaz, amit gondolok te rólad, egy illúzió. Egy álom. Az én zagyvaságom elejétől a végéig. Mi lenne, ha fölébrednék és észrevennék valamit, hogy ki is vagy? Ezt magammal is meg tudom tenni, meg a jóistennel is. Amit eddig gondoltam rólad, kidobom az egészet a kukába, hát ha kiderül rólad valami, ami inkább vagy, mint amiről addig gondoltam, hogy te vagy. Ha ezt valaki, na, ezt érdemes megkísérelni. Hogy az anyám tönkretette az életem. Na most akkor ez dobd ki a kukába az egészet úgy, ahogy van az összes sirámoddal, panaszoddal, mindennel együtt, és állítsd azt, hasznos munkahipotézis, hogy valamikor, valami miatt bennem egy olyan tárgyreprezentáció alakult ki, amely azt mondatja velem, hogy te engem tönkretettél. Ez egy esetleges valami, igen, így szoktam rád nézni, az egész egy illúzió. Azt mondja, meghítség helyreállításához a belső és a külső kapcsolati mintákat is figyelembe kéne venni. Nem elég csak magamon dolgozni, hanem a kapcsolaton is dolgozni kell azon, hogy mi történik köztünk. Magamon, kapcsolaton, magamon, kapcsolaton folyamatosan. Nem lehet csak a kapcsolaton, meg nem lehet, nem érdemes csak magamon. Mind a kettőben van valami. Aztán, gyakran egy korábbi kapcsolat lenyomataként látjuk és értelmezzük magunkat, a másikat és a kapcsolatunkat. Ezzel sem mondtam nagyon újat. Kialakult bennünk egy struktúra, egy egy mátrix, most mit mondjak, egy, egy, hát így a tárkapcsolat elmélet azt mondja, egy reprezentáció. A valóságnak egy reprezentálása itt van benn, és persze ez a reprezentáció magamról, te rólad, a kapcsolatról, minden, mitől lesz jó egy házasság, milyennek kell egy férfinek, ki egy nő, mi az intimitás, ezek mind-mind egy esetleges reprezentáció elemei. Mind, ettől egyik, minden eleme. Akkor az segíthet rajtunk, hogy megpróbáljuk földeríteni azt, hogy mik ezek az elemei a mi reprezentációnknak. Milyen elemei vannak, amelyek távol tartanak attól, hogy valójában tudjuk, hogy ki vagyok én, ki vagy te, és ki az Isten. Nekiállunk és ezt megpróbáljuk földeríteni. Aztán néha irracionális szerepekkel jellemzőkkel ruházzuk föl egymást, amelyek valójában az eredeti családunk tapasztalatából származnak. Ma ez egyszerű képlet. Mondhatok papos történetet is. Hű, csak betudjam, hogy voltak jó élményeit papokkal akkor eljössz ide egy előadása és van benne egy ösztönös bizalom. Itt egy pap áll, nem tudom, hol, hol van a papi civil, biztos nem, biztos elfogyott a tiszta papi civilje, biztos azért nincs, és fölmentesz engem, és ha hülyes beszélek, azt mondod, ó, nehéz napja van, de legyen sok rossz papi élményed, beőz, nyilag be vannak, tárazva, Mondhatok akármit. Vagyis az eddigi tapasztalatait kialakítottak egy reprezentációt, és és ez rengeteg előföltevést mindent jelent, és általában ezeknek az előföltevéseinknek nem vagyunk tudatában. De közben ezek alapján értelmezünk, értékelünk, látunk, érzünk, gondolunk, tapasztalunk, és minden egyéb. Nyolc. Minnyáján ezt folyamatosan csináljuk, vagyis mondjuk vasárnapi mise után egy csomó ember odajön és azt mondja, Ferjögye, ez olyan zseniális, gyönyörű volt. Ez így van? Dehogy is? Olyan volt, mint a többi? Egy picit jobb, egy picit rosszabb, na körülbelül ez van. Ha most tíz ember odajön és azt mondja, ú, de zseniális volt, már is kezdem, kezdem azt érezni belül, egy nem tudatos folyamat beindul, nekem ennek meg kell felelni. Elkezdek még jobban mosolyogni, elkezdek még normálisabb pap lenni, még, még próbálok még szentebb lenni. Hogy... Vagyis azoknak az elvárásoknak, azoknak a projekcióknak, amiket nem tudatosan, állandóan viszünk a másik felé, megint csak nem tudatosan próbálunk megfelelni. Miért? Azért, itt már ez a igazi krimi. Miért csináljuk ezt? Azért, mert hogyha kölcsönösen képesek vagyunk ennek az egyébként egyikünk számára sem tudatos, csiki-csuki, oda-vissza játéknak megfelelni, akkor kialakul egy egyensúly. Akkor pedig biztonságban vagyunk. Ez az egyensúly pedig nem véletlenül éppen azokhoz a reprezentációkhoz visz bennünket vissza, ahol elakadtunk. Hát hova vinne vissza? Mondjuk te egy olyan nő vagy, akit az apukád elhanyagolt. Vagyis majdnem mindenki itt. Ja, és akkor akkor milyen... Keresel egy férfit, aki erős, aki megvéd... Aki mellett biztonságban vagy, aki oltalom, de közben gyengít, de közben macsó, de közben sokat keres, de közben mindig otthon van. És veled semmi baj nincs. Most éppen három éves vagy. A baj az, hogy 23 éves testben. Most van egy óvatos kérdésem, szerintetek fogtok-e csalódni? Nem, dehogy! Mert ilyen pasi egy csomó szaladgál az utcán, tehát elég csak ránézni, és már jön is. Miért? Mert egy három éves kislány úgy éli meg a világot, hogy az apukája csak ránéz, és már elolvad. És azt mondja, hát az én kislányom. Ha te ezt nem kaptad meg annó, akkor 2002-ben szeretné. Vagy mi van most, Pete? Kicsit regrediálódtam. Tudom, 2004 van, emlékszem. A... Na, vissza a papírhoz, hogy ne, ne csúszunk el. 9. Gyerekkorban belsővé tesszük és megtanuljuk szüleink kapcsolati mintáit, családi hiedelmeket, konfliktusokat és egyebeket. Ezeket aztán felnőttként kivetítjük és reprodukáljuk. Miközben sajnos nagyon fontos én részektől elszakadunk. Mert mindent beáldozunk azért, hogy visszakerüljünk egy hasonló helyzetbe, nem akarjuk megismételni azt, amitől gyerekként is szenvedtünk. Nem ezért van. A probléma abból adódik, hogy, hogy a műszer rossz. Tehát mi beállítjuk magunkat mondjuk nulla pH-ra. Mennyi a ph Hét pH az a jó nekünk? Mi a jó pH? Tessék! Hét. Ez az. Tehát megtanuljuk, hogy a hét pH jó. És akkor... Lemondunk az összes kóláról, fantáról, meg cuclibuclikról, mert azok rontják a PH egyensúlyt. Beállítjuk magunkat hétre, megörülünk, ez az, itt az az intimitás, itt van az önértékelés, itt van a tártszeretet, minden. Csak egy baj van, a műszeren valóban heten állunk, csak a valóságban nem vagyunk heten valóságban mondjuk mínusz kettőn vagyunk. Ez az iszonyú nagy nehézség. Átment, amit akartam mondani? Tehát azt gondoljuk, hogy most megtaláltuk az igazit. Ja, éppen kilenc osztással vagyunk odébb. De ezt mi így fogjuk megélni. Megvan az igazi, és most, és éljük, és és később lesz egy nagy, nagy, nagy kalamajka. És nem értjük, hogy hogy a csúdában, mindent jó, Na, amennyire tőlünk tellet, jól csináltuk. És mégis ez lesz. Az a baj, hogy itt bent a mátrix van a baj. <gül> Hülyén hangzik. Nem, nem annyira. Tudjátok, hogy van itt orvos. Mit jelent az, hogy Mátrix? hogyha nem matematikai szakkifejezés. Tessék! Aha! Tessék! A bibe az közelebb van. Méh! Méh! Hát és sejt, méh, méh, honnan az élet indul. Ezért nem olyan rossz kifejezés ez. Hogy ahogyan egyáltalán nézünk ki a fejünkből, az már teljesen torsz. Ez, ez az örömhírem. Semmit sem látunk pontosan, de semmit. Semmit. Ez, na. Tíz. Egy reprezentációs világot alakítunk ki, Alakul ki magunktól és magától is, magunkról és a másikról. Vagyis a belső sémáink által látjuk a világot. 11. Minél korábbi reprezentációink vannak, azok annál jobban határoznak meg bennünket. Egyrészt, mert a személyiség fejlődésünknek az elején történnek, tehát nyilvánvaló, hogy arra tud a többi épülni, na hogy akkor jobban meghatároz. Akkor vagyunk a legképlékenyebbek, na hogy az sül belénk a legjobban. Akkor vagyunk a legkiszolgáltatottabbak, na hogy akkor az nagyon erőteljes hatású lesz. A legkorábbiak ráadásul, mert nagyon korán történnek, tudattalanná is válnak. Ráadásul, tehát még tudattalanul is hatnak. Nem is tudjuk, hogy azok hatnak, és akkor így látjuk rosszul a világot. Ez azt jelenti, hogy ezek a minták teszik egyáltalán lehetővé, hogy valamit tudjunk mondani magunkról, meg a másikról. Ha nem lennének minták, nem tudnánk semmit sem mondani magunkról, meg a másikról. De pont ezek a minták el lehetetlenítik azt, hogy a valóságot lássuk magunkról és a másikról. 12. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen folyamatos munkahipotézisekben, munkamodellekben élünk. Azt föltételezzük, hogy ez így van. A probléma az, ha nem hipotetikusnak vesszük azt, amit most átélünk, hanem azt gondoljuk, hogy az tényleg úgy van. Hagy hozzak egy nagyon egyszerű példát, ülünk egy csoportban, és az egyik azt mondja a másiknak, te, Amit te mondtál itt az előbb, az engem úgy szíven ütött, hogy én utána nem tudtam megszólalni. Erre az illető azt mondja, tehát én semmi rosszat nem akartam mondani. Miért? Hát, Hát én nem mondhatom a véleményemet. Hát miért? Hát én is csak elmondhatom, amit gondolok. És akkor erőször sértve érezte magát, akkor utána dühös lett, akkor kikérte magának, utána bűntudata lett, attól bocsánatot kért, akkor szabadkozott, és ezt ő egyedül csinálta. A legegyszerűbb mondatokat sem vagyunk képesek helyi értéken meghallani. Képtelenek vagyunk rá. Hát a legjobb példa az, hogy hogy ezt az előadást is pontosan annyiféleképpen halljuk, annyiféle reprezentáció történik, ahányan vagyunk, hát ezt tudom, ez primitív, de hát ugye ebből élnek a költők. Nem ezért fogy megkömmel? A oké ez? Ezek a Ezek a hipotéziseink a világról, amelyek teljesen esetlegesek és mindenképpen torzak valamennyire, ezek azonban meggyőződésé válnak. Az illető azt gondolta először, hogy a másikat megbántotta, ami nem volt igaz, de ő azt gondolta. Utána azt gondolta, hogy ennek ő az oka, ami szintén nem volt igaz. Ezután dühös lett, mert azt gondolta, hogy őt megtámadták, és neki nincsen joga szólni. Ez sem volt igaz. Majd bűntudata lett, hogy ő valami rosszat csinált. Ez sem volt igaz. Majd bocsánatot kért egy bűnért. Itt meg már semmi sem volt igaz. Így élünk. Reggel estig ezt csináljuk. És néha van egy-két világos pillanatunk. Néha összetesszük, hogy ah, Istenem, volt két beszéd fordulat, ami normális volt. Kettő. Megyek, hálát adok érte. Kettő, hogy annyira emlékszem, hogy meghívtak egy előadásra, és a... de adtak reggelit is. Ti még nem adtatok soha, de igaz, hogy reggel kellett menni. És a, és a... De ők már ültek a reggenilén, én beérkeztem. Fölállt, aki meghívott engem, és azt mondja, nagyon köszöntünk Feriatja, azt szeretném kérdezni, hogy éhes vagy kérsz a reggelit. És akkor a válaszom így hangzott, köszönöm szépen, nem vagyok éhes, nem kérek reggelit. És erre így összecsapta a kezét, és azt mondta én tényleg ezt kérdeztem. Azt kér, éhes vagy kérek reggelit? Köszönöm, nem vagyok éhes, nem kérek reggelit. Hát akkor ezzel az emberrel lehet valamit kezdeni, hogy mit, azt még nem tudjuk, de legalább. Val- Tehát egy kérdésemet már megértette. Emlékeztek itt ültök, mindenki értett valamit, csak én nem. Ugye hiba a matrixban? Rendszer zavar, vagy mi? Én iszonyatosan nem értek a számítógéphez, úgyhogy semmit sem fogadjatok el tőlem, amilyen hasonlat. Most, most viszont azt hittem, be fogom fejezni, de most komolyan, most ez nagyon iszonyú zavaró. Help! Na tehát a gyerek most tudjátok, mit csináltam? Mint a gyerek szokott, homokba dugtam a fejem. Látom, hogy hat perc van, de most nem gondolok rá. Most beszélek. majd majd hat perc szóval kiderül, hogy mit kell csinálni. A gyerek belsővé teszi a külső tárgyak képzeteit. Most már biztos, hogy nem bírom befejezni, pedig annyira szerettem volna, hogy... Hmm. A saját életemből mondok ilyet. ilyet. Öm, rengeteget gyűlöltem az édesanyámmal való kapcsolatommal, rengeteget. És, öm, és akkor hatalmas megvilágosodás erejű fölismerés volt számomra az, hogy miért van bennem egy negatív reprezentációja az édesanyámnak. Miért? Mert ezt egy csomó ideig ugye ezt tagadtam. Nem, hát az ember szereti az édesanyját. Nem, mert... Csak nem úgy viselkedtem. Hm. Akkor utána rájöttem. Hát Ferit, az anyukáddal gondok vannak. Ugye akkor ráhárítottam mindent az anyukám. Az anyukám. És akkor már 30 fölött kezdtem, kezdtem egy picit rálátni a saját reprezentációimra. És akkor kezdtem megérteni például, hogy... Pici súlyjal születtem. Két kilós kis, kis félpöty voltam. Kis... Bekerültem az inkubátorba. Egy hónap inkubátor. Na hát akkor, akkor az mit jelent? Hogy a korai reprezentáció kezd kialakul, már akkor bőven, már az anyamében kialakul, de ott is Mi az én reprezentációm arról, hogy valaki szeressen engem? Ez. Fekszem egy dobozban, csövek, cuccok, minden. Ez az én első reprezentációm a teről, a világról, az anyukámról. Ugye, most, ha csak ennyi történik, ha csak egy hónap inkubátor, semmi más, csak ez, és ahelyett, hogy, hogy az anyukám mellét szopnám, ehelyett én az injekciókat kapok, ha csak ez történik velem, már akkor is az én édesanyámtól tökéletesen, függetlenül kialakulhat egy negatív tárgy reprezentáció. Már. Persze az egész hogy fogalmam sincs, még szavak sem állnak a rendelkezésemre. Hát nem tudok még gondolkodni. Egy kis pöty vagyok, akit az anyukája egy hónap után hazavihetett a kórházból. Ilyen értelemben az anyukámnak semmi esélye nem volt. Ha jól csinálta volna, még akkor is nagyon nehéz helyzetbe került volna. De nem csinálta jól. Ez ez mit jelent? Nekem már a fejemben van egy reprezentáció. Anyukám rátesz egy lapáttal. Mint minden anya, semmi baj nem lett volna vele, de nekem már van egy egy kezdeti reprezentáció. Már eleve arra vagyok érzékeny, hogy jön-e az anyam el, vagy nem. Ugye, Tesom egy kilóval többel született. Döntő különbség. Hiába vagyunk ikrek, döntő különbség a tájreprezentációban. Egy kiló. És hm? két egészen más élet. Ilyen egyszerű. És ez csak most egyetlen szempont volt. És akkor persze mire vagyok érzékeny? Mondjuk ott, ott sír az én tesom, és ott sírok én. Ha a tesómat nem szoptatja meg az anyukám, mert mit tudom én, hát ezer dolga van, akkor a tesóm azt mondja, hogy jó, hát az anyukánya engem nagyon szeretne, mikor egyhetes hetes voltam is megszoptatott, két hetesen is, meg három hetesen is, meg engem megszoptatott az anyukám, most egy kicsit csíró, kicsit bömbizek, de majd jön. De mit gondolok erről a helyzetről én? Már megint nincs cici. Mire, mire oda jutok, hogy egyáltalán el tudok kezdeni beszélni, már annyi nekem, ez a, ez a tárgy reprezentáció. És ebből aztán kialakul egy milyen kép? Egy olyan, hogy ja hát, ha az anyám nem szeret, pedig hát értitek, hát akkor én milyen vagyok? Hát akkor nyilván nem vagyok szeretetreméltó, méltó, Nem? kialakul egy téves én reprezentáció. Majd pedig, ami ezután történik, ez ezt az egész helyzetet csak megismétli, csak elmélyíti, csak megvan. Ez. És mikor erre rájöttem, akkor rájöttem, hogy hogy, ez amikor úgy mondtam nektek, hogy ki lehet gyógyulni a mamizmusból, meg a papizmusból. Hogy mert az anyám? Hogy mert az apám? Örök téma. Örök téma. Azt, azt, annak sosincs vége. De hogy oké okay, ez. Ugye Ugyanígy alakul ki, hogy, hogy ezek, a, ezek a legmélyebben fekvő mély félelmek és hiedelmek, amelyeket éppen egy intim helyzet hoz elő. Például, mondok ilyen klasszikusokat, és ebben a pillanatban befejeztem, Vagy már most? (gül) Akarom mondani most! De el is felejtettem, úgyhogy befejeztem. A nagyon áldott ünnepet kívánok nektek. Kíváncsi vagyok, mit fogtok látni, amikor ránéztek a karácsonyfára, az ajándékokra, az angyalra és a többire. Mondjátok azt, hogy ez a valóságban mind szebb.